0: Hallo und herzlich willkommen beim Mein-Unterricht-Lehrer-Plausch. Hier ist wieder eure Nele und mir zugeschaltet ist der tolle Dennis. Hallo Dennis.
1: Hallo tolle Nele.
0: Und heute soll es um ein Thema gehen, welches schon in vorangegangenen Folgen ein bisschen angeklungen ist, nämlich diese ja teilweise unbeliebte Unterrichtsplanung. Und ähm, ich habe mal drei Personentypen vorbereitet, Dennis. Aha. Und ich würde dich bitten, dass du einfach spontan reagierst, was du diesen Personen für Tipps mitgeben würdest, um vielleicht effektiver zu planen oder oder oder. Okay. Okay, pass auf. Person A ähm, arbeitet mit dem Muster Türschwellenpädagogik, äh, die zusätzliche Zeit Außerhalb vom Unterricht wird nur für die Kontrolle von Arbeiten genutzt. Und das Feedback in Hospitationen, durch Schulleitung oder auch durch ähm, die Schülerinnen und Schüler ist durchaus negativ. Was könnte man denn da als Tipp geben?
1: Bereite dich besser vor. Also wer nur Türschwellenpädagogik macht... Ähm Macht auf jeden Fall einen großen Fehler, denn so wird man, glaube ich, keinen effektiven Unterricht hinbekommen, weil man ja, wenn man wirklich Türschwellenpädagogik macht, auch gar kein Ziel verfolgt, wenn man in den Unterricht geht, sondern man versucht dann einfach irgendwie die Stunde zu füllen, hat vielleicht so grob eine Idee, was man will, aber wenn man wirklich effektiv die Lernzeit nutzen will, die einem zur Verfügung steht, dann mhm. muss man sich einfach besser vorbereiten.
0: Ja. Also ich denke auch, dass das nicht so wirklich zielführend ist, also für keinen im Raum. Äh, die Frage ist eben, wie offen man dann eben für das Feedback ist, was ja augenscheinlich jetzt bei diesem Beispiel gegeben wird.
1: Gut, wenn ja. man natürlich auch noch negatives Feedback erhält. Ich denke, das würde dann für diese äh, Person X auch nicht das erste Mal sein, dass es negatives Feedback gibt, denn wer nur Türschwellenpädagogik macht, wird dieses Feedback, denke ich, auch von seinen Schülern und Schülerinnen bekommen. Dass wird sich dann äußern in gelangweilten Gesichtern, äh, in unmotivierten Gesichtern. Und ich denke, Türschwemmpädagogik hat wohl seine Daseinsberechtigung, aber darf nicht ausschließlich das Mittel sein, um seinen Unterricht zu bestreiten.
0: Hm. Okay, dann komme ich mal zu Person B. Mhm. Äh, wir haben jetzt hier quasi das ganze Gegenteil. Vielleicht auch oft bei Berufseinsteigern vertreten. Person B hetzt nach der Schule direkt nach Hause, um dort unmittelbar mit der Unterrichtsvorbereitung weiterzumachen, bereitet anschauliches Material ungefähr bis 23 Uhr Minimum vor und am Wochenende natürlich auch.
1: Mhm. Äh, den würde ich gerne kategorisieren unter dem Begriff Burnout-Kandidat der mhm, äh, einfach viel zu viel macht. Und ich glaube, jeder kennt einen Kollegen oder eine Kollegin, die so in dieser Richtung zumindest drauf ist, auch wenn es nicht jeden Tag bis 23 Uhr wird. Dieser Person würde ich auf jeden Fall raten, ganz klar mal zu versuchen, sich zurückzuschrauben. Ich hatte eine Kollegin früher, die wirklich tollen Unterricht immer gemacht hat. Und ich habe sie gefragt, wie lange sie vorbereitet. Und ihr Tipp war, sie versucht, viel mal Daumen, immer 10% der Unterrichtszeit als Zeit anzusetzen, die sie für die Vorbereitung ihres Unterrichts nutzt. Heißt dementsprechend eine 45-Minuten-Stunde, etwa fünf Minuten Planung. Das gelingt natürlich einem Berufseinsteiger nicht so gut wie dieser erfahrenen Kollegin. Und mal braucht man auch mehr Zeit, mal etwas weniger. Aber grundsätzlich ja. muss man sich das ja auch einfach mal hochrechnen. Wenn man, weiß ich, sagen wir mal 25 Stunden äh, Unterricht in der Woche hat, wenn ich jetzt für jede dieser 25 Stunden noch eine halbe Stunde Unterricht plane, dann bin ich ja schon gut dabei, dass ich so in ja. etwa auf meine 40-Stunden-Woche komme. Wenn ich aber für jede dieser Stunden eine Stunde plant, dann bin ich schon bei einer 50-Stunden-Woche. So muss man sich das einfach mal hochrechnen und dann wird man ganz schnell feststellen, dass manches einfach auch nicht leistbar ist.
0: Ja, definitiv. Und es ist ja auch einfach schlichtweg so, dass du im Lehreralltag nicht mehr das machen kannst wie im Studium, wo du teilweise zu dritt eine Übungsstunde wochenlang vorbereitet und auseinandergenommen hast. Also das ja. ist einfach nicht realistisch.
1: Genau. Und ne, ne, nehmen wir mal, selbst wenn man die Stunde, also eine Stunde plan für eine Stunde Unterricht und man kommt dann etwa bei 50 äh, Stunden raus in der Woche, dann hätte man ja immer noch die ganze Korrekturarbeit auch noch nicht geleistet. Man hätte noch keine Tests erstellt. All das kommt ja noch obendrauf. Und, ja. Ähm, Klar gibt es Menschen oder Manager, die ihre 70, 80, 100 Stunden, Wochen durchziehen. Die Frage ist nur, wie fit sind die? ne?
0: Ja, und wie lange hält man dieses Pensum dann auch durch? Genau, und das ist einfach ein enormes Energielevel. Es ist ja Level. auch wichtig, dass man sich auch ein bisschen Luft lässt, gerade für die anderen Aufgaben noch. Also da sind ja auch keine Elterngespräche mit drin, die wir schon thematisiert hatten. Das braucht ja auch Vor- und Nachbereitungszeit und passiert ja. halt oft auch nicht nur an dem Elternsprechtag.
1: Und eine Sache möchte ich, falls sich hier jemand wiedererkennt, auch nochmal äh, zur Person B sagen, die äh, Burnout gefährdet ist aus meiner Sicht. Ähm, mhm. Wenn ich so viel Energie da reinstecke, also übermäßig hohes Energielevel und auch Anspruch an mich selbst und meinen Unterricht, dann hat das negative Konsequenzen, muss es zwangsläufig auf mein Privatleben haben weil die Zeit fehlt mhm. mir im privaten Bereich. Und der private Bereich ist ja auch dazu da, um mich zu erholen. Wenn ich aber bis 23 Uhr abends die ganze Zeit noch vor diesen Sachen sitze und dann morgens früh wieder in die Schule gehe, werde ich nicht top gelaunt, ausgeruht und mit viel Energie meinen Schülern gegenüber treten. Und davon haben dann auch die Schüler wiederum nichts. Denn die brauchen jemanden, ja. der ausgeschlafen, aufgeweckt und ihnen zugewandt ist. Wenn ich aber total geredert bin, noch von der Erstellung der 17 letzten Arbeitsblätter in der letzten Nacht, dann kann ich das nicht liefern.
0: Definitiv. Also ich denke auch, Erholung ist so ein ganz, ganz wichtiges, Stichwort, und das ist auch was, was ich den Eltern immer direkt kommuniziere, wenn ich eine Klassenleitung habe, dass ich eben zum Beispiel am Wochenende nicht zur Verfügung stehe, ja. weil ich nur ausgeruht für die Kinder da sein kann. Und ich glaube, wenn man das so klar kommuniziert, dann wird das auch verstanden. Ansonsten kommen dann gerne so Sachen wie, ich habe ihnen Freitagabend eine E-Mail geschrieben und ich habe noch gar keine Antwort. Das ist das, was man Montag früh dann hört. Mhm. Ähm, und dann kann man eben darauf verweisen und sagen, ja, wie Sie vielleicht wissen, war Wochenende. Und genau das habe ich für mich und meine Familie genutzt.
1: Genau, da muss man einfach ganz klare Grenzen setzen. Also ich habe wirklich selber noch nicht so oft die Erfahrung gemacht, dass da so unverschämt dann quasi mit umgegangen wird. Weil ich persönlich empfinde das als unverschämt, wenn jemand mir Samstag eine Mail schreibt und sich Montag früh beschwert, dass er keine Antwort ja, hatte. Ja. Ähm, doch, doch, das gibt's. Natürlich gibt es das und hier ist es nur noch nicht so wirklich untergekommen und mhm. ähm, in diesem Zusammenhang vielleicht auch muss man sich einfach selber auch ein Stück weit schützen, indem man das klar kommuniziert, wie du gesagt hast, und seine Verfügbarkeit eben auch transparent macht. Ich bin dann und dann verfügbar, sowohl für Eltern als auch für Schüler und Kollegen ähm, mhm. und wirklich nur in absoluten Ausnahmefällen halt auch an anderen Zeiten.
0: ja. Und diese aufsuchen.
1: Ausnahmefälle sind nicht, ich habe vergessen, was wir in, in Englisch aufhaben.
0: <lacht> Nein, Ausnahmefälle sind für mich einfach auch ähm, zum Beispiel Erkrankungen oder genau. plötzliche Schicksalsschläge von, von von Schülerinnen und Schülern. Und ja. da, äh, da ist es natürlich was, was ganz anderes. Aber das ähm, passt jetzt auch, glaube ich, nicht so richtig in unser Thema. Ich hätte jetzt hier noch eine Person C.
1: Ja, da bist ich du bereit. Ja, ich bin total bereit.
0: Also Person C ist, glaube ich, so ein Mischding. Ähm, diese Person plant jede Stunde einzeln von Tag zu Tag und ist von Vertretungsstunden maßlos überfordert. Ja, quasi nicht spontan.
1: Mhm. Ja, ähm, das klingt nach mir am Anfang meiner Laufbahn, muss ich sagen. Da erkenne ich mich tatsächlich wieder. Heute nicht mehr, mhm. aber auf jeden Fall am Anfang meiner Laufbahn. Denn dieses von Tag zu Tag Planen ist auf jeden Fall was, was einem viel Freiraum nimmt. Das würde ich niemandem empfehlen, das zu machen. Das ist im Referendariat, wenn man wenig Stunden hat, durchaus noch möglich. Aber wenn man dann mhm. erstmal Vollzeit arbeitet, dann ist man jeden Tag mit Unterrichtsplanung beschäftigt. Und das führt dazu, dass man, wenn man nach Hause kommt, eigentlich den Freiraum nicht hat, den man dann bräuchte, um sich zu erholen und wieder halt immer im Hinterkopf hat, ah, morgen sechs Stunden. Okay, ich muss das noch planen, ich muss das noch planen, das noch machen. Ähm, ja. Es ist viel sinnvoller, sich das in Blöcke zu teilen. Also einen Monat finde ich schon sehr viel. Ich persönlich mache es immer wochenweise. Ich glaube, mhm. das habe ich in, an anderer Stelle auch schon mal gesagt. Und dann am besten, so finde ich es, immer auf den nächsten Montag noch. Das heißt, ich habe schon die Planung für nächsten Montag. Das bedeutet nämlich, dass ich am Freitag mich nicht hinsetzen muss und für Montag plane oder dann am Samstag, Sonntag das mache, sondern dass ich tatsächlich für mich ein Wochenende schaffe, wo ich frei habe und mich erholen kann. Und dann am nächsten Montag meine vorbereitete Planung rauszücke, meinen Unterricht absolviere und dann wieder bis den folgenden Montag plane. Mhm. Das würde ich dieser Person auf jeden Fall raten. Und mit den Vertretungsstunden überfordert zu sein, das zeugt ja letztendlich von mangelnder Flexibilität, vielleicht auch Erfahrung. Denn ich weiß auf jeden Fall auch, die ersten Vertretungsstunden, die ich in meiner Laufbahn hatte, war dann für mich auch, oh Gott, jetzt mh, eine siebte Klasse. Ich war, oh, was soll ich denn machen? Und 45 ja. Minuten, so viel. Und meine Kollegin damals sagte mir, naja, eine Stunde kriegt man immer rum. Äh, das habe ich damals <lacht> überhaupt nicht gefühlt. Heute würde ich das unterschreiben. Ähm, ja. Ich denke, das ist einfach Erfahrung, weil man einfach so viel dann schon gemacht hat, so viele Methoden und Ideen und Varianten von Unterricht schon durchgekaut hat, mal dass man, wenn man jetzt spontan eine Vertretungsstunde kriegt und man hat jetzt noch keine Ahnung, manchmal hat man ja nur drei Minuten Zeit, weil plötzlich die Schulleitung kommt und sagt, ah, wir brauchen jetzt jemanden, du hast gerade eine Freistunde, mhm. geh mal da rein. Ähm, da yeah. hat man nicht viel Zeit. Und dann guckt man eben, was man macht, dann spricht man sich mit den Schülern ab, wenn man wirklich komplett ohne Material, ohne alles in so eine Stunde reingeworfen wird, dann fragt man vielleicht auch einfach mal die Schüler, was, was braucht ihr gerade? Was macht ihr aktuell? Schreibt ihr demnächst eine Arbeit? Kann man dafür noch was üben? Also ich würde da ganz, ganz offen mit den Schülern umgehen und dann einfach mich an deren Bedürfnissen anpassen, an deren Bedürfnisse anpassen.
0: Ja, ich glaube, das ist auch im Endeffekt dann wieder wunderbar transparent und macht so ein bisschen menschlich einfach, als anstatt dann irgendwie sich krampfhaft in ein Fach auch hineinzuversetzen, was man vielleicht gar nicht studiert hat. Genau. Das ist, glaube ich, auch so eine Angst, die mitschwingen kann. Und ja, ich stimme dir auf jeden Fall komplett zu, dass dass man sich größere Abschnitte vornehmen sollte, um um sich vorzubereiten. Ob das jetzt eine Woche ist oder... Ein, ein grober Stoffverteilungsplan über mehrere Monate, das, mhm. glaube ich, muss jeder für sich selber so ein bisschen ausloten, je nachdem, wie genau. viel Zeit man unter der Woche noch für andere Sachen machen äh, einplanen möchte. Und was ich aber definitiv unterschreiben würde, ist, dass Wochenende heilig ist. Also bei allen Planen, bei allem, was man ja sich vornimmt oder was ansteht, Zusatzprojekten, weiß weiß man nicht, was alles so auch spontan aufkommen kann, aber ich denke, dass das einfach wichtig ist, sich da die Ruhe zu nehmen, weil sonst ist man schneller bei Person B, die wir jetzt äh, in, in Kategorie Burnout reingenommen mhm. haben, als man manchmal schauen kann. Also ich leider ist es ja auch so, dass man einige Kolleginnen und Kollegen sieht, wo man wirklich denkt, boah, krasser Lehrer und Vorbild und ähm, auf die Art und Weise will ich es irgendwie auch schaffen. Und dann kommt der Mann mit dem Hammer und man kann einfach nur zusehen, wie die, wie die Person ähm, in die Klangschreibung wandern. Ja. Und ich glaube, davor gilt es gerade als junger Lehrer auch zu schützen.
1: Absolut. Ähm, ich deswegen, meine, die Statistik äh, spricht ja auch unten. gegen uns. Die spricht ja auch gegen uns. Es gibt ja so viele ähm, kollegen ja. und kollegen die eben tatsächlich aufgrund von Erschöpfung nicht mehr arbeiten können und das ist ja das ist ja kein zufall dass gerade bei lehrern bei polizisten das ist es ja ähnlich da die statistiken so hoch sind weil mhm. äh, irgendwie der job den den wir als lehrer haben ist ja auch ein fass ohne boden man kann immer mehr machen ich kann immer noch besseren Unterricht planen, ähm, mir, ja, ja. mir noch mehr Zeit für die Korrekturen nehmen, noch mehr einsammeln, um noch mehr Bewertungsgrundlage zu haben. Das ist ja alles in, in, also kann ich ja entscheiden, abseits der, sag ich mal, Grundlagen, die jeder hat. Man muss so und so viele Arbeiten schreiben. Hm, ähm, je aber, nachdem, was
0: die Fachkonferenz so sagt, genau.
1: Genau. Aber ich weiß zum Beispiel auch von Kollegen, die eben immer noch viele, viele Extra-Tests schreiben. Und das würde ich gerade mhm. Kollegen, die sich derzeit sehr ausgelastet fühlen schon, dann nicht empfehlen nachzueifern, sondern macht das, was verpflichtend ist. Und wenn ihr dann irgendwann merkt, okay, ich habe jetzt den Freiraum und ich finde das sinnvoll, noch mehr Tests zu machen, dann macht die. Aber mit jedem Test oder jeder Arbeit, die man zusätzlich macht, hat man eben dann auch wieder zusätzliche Arbeit zurück, weil man es ja auch korrigiert. Und irgendwie, ja. man muss ja auch Feedback geben. Ich kann ja nicht einen Test schreiben und kein Feedback dazu geben. Also, ja,
0: den einfach nur austeilen und weiter in der Tagesordnung Genau, machen. da laden sich so einfach fair.
1: viele Kollegen manchmal Arbeit auf, die denke ich, schon auch belastend ist. Und wenn man sich selbst nicht bereit fühlt, dann sollte man das einfach lassen.
0: Hm. Ja, und eine Sache, die ich glaube, einem im Referendariat manchmal ein bisschen ausgetrieben wird, die aber gerade in der Grundschule auch wichtig ist, weil die Eltern viel Geld für die Lernmittel bezahlen, man kann die Lehrwerke, vor allem diese durchaus preisintensiven Arbeits- und Übungshefte, einfach auch nutzen. Man muss nicht für jedes Thema eigenständig zehn Materialkisten oder Arbeitsblätter erstellen. Es ist einfach auch legitim, das zu nutzen, was dann eben da ist. Ob man jetzt selber entschieden hat, welches Lehrwerk da genutzt wird oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber sich da reinzufuchsen und da quasi sich auch ähm, ja thematisch entlang zu hangeln oder sich für sein Thema die entsprechenden Seiten rauszusuchen und dann eben äh, zusammenzufassen, in, in zeitlicher Hinsicht gesprochen, das ist keine Schande. Also ich habe auch erlebt, dass Hospitationsstunden im Referendariat gelaufen sind und man hat das Lehrbuch mitverwendet und es wurde deswegen ja nicht schlechter bewertet. Man muss einfach nur wissen, wie. Und ähm, ich glaube, das kann auch ganz viel Zeit sparen.
1: Absolut. Also da habe ich tatsächlich verschiedene Varianten von ähm, Fachleitern dann kennengelernt. Die einen, die mich angehalten haben im Referendariat, bitte das Rad neu zu erfinden und so originell <lacht> wie möglich zu unterrichten, am besten noch eine eigene Methode zu entwickeln dabei. Und die anderen, mhm. die gesagt haben, das ist richtig toll, dass sie hier drei differenzierte Arbeitsblätter gemacht haben. Also super, entspricht genau dem, was man, was man gerne hätte. Allerdings haben sie wahrscheinlich auch eine Menge Zeit darin investiert und im Hinblick auf den Vollzeitberuf ist das nicht leistbar. Für mhm. jede Klasse in jeder Unterrichtsstunde äh, ein eigenes Arbeitsblatt zu erstellen, was dann auch noch mehrfach differenziert ist, das ist ein enormer Zeitaufwand und gerade dafür gibt es doch die Bücher, es gibt ähm, besonders Bücher, die dann nochmal auf Inklusionsschüler Rücksicht nehmen, dann kann man daraus was nehmen und dann gibt es natürlich, und das kann man jedem nur ans Herz legen, meinunterricht.de. Und da gibt es jede Menge Arbeitsblätter, Klausuren, alles Mögliche. Man muss sich an sowas einfach nur bedienen, und wissen, wo gucke ich mal hin, wenn mir das, was ich zum Beispiel im Buch finde, äh, nicht gut passt, weil ich denke, dass, dass meine Schüler das vielleicht nicht so gut verstehen, weil das blöd erklärt ist oder nicht anschaulich ja. genug, dann äh, stehen doch so Plattformen wie mein Unterricht oder generell das Internet stehen ja zur Verfügung und da muss man sich dann einfach nur mal bedienen.
0: Definitiv. Und wenn man so das Gefühl hat, man ist vielleicht in der Planungs, äh, ja, im Planungsritual, so ein bisschen in der Sackgasse, dann hilft vielleicht auch mal der Blog-Eintrag von meinunterricht.de zur Unterrichtsplanung, einfach um vielleicht wieder ein bisschen eine frische Idee reinzukriegen. Und äh, was ich aber auch wichtig finde, was man nutzen kann, um ja sich selber so ein bisschen den Druck zu nehmen, abgesehen von der Passung, Inhalt, Methode, Klasse, also dass man das immer wieder ein bisschen aktualisiert, ist es halt auch zu nutzen, wenn man zum Beispiel äh, den Luxus hat, in Parallelklassen zu unterrichten. Natürlich muss ich das immer nochmal differenzieren, weil es ja nicht die gleichen Schülerinnen und Schüler sind. Aber warum soll ich denn komplett unterschiedliche Stunden da machen, wenn ich doch das gleiche Thema behandle? Also, da glaube ich, ist es wichtig, auch einfach mal darauf zu vertrauen, dass man das gut vorbereitet hat inhaltlich und das dann wirklich einfach auf die auf die Klassensituation noch anzupassen, aber nicht komplett das Rad von vorne noch mal zu erfinden, wie es jetzt äh, bei dir im Referendariat teilweise gefordert ja. wurde. Ja. Weil das klaut Zeit. Natürlich kann ich mich auch stundenlang noch mal mit dem Gleichen beschäftigen und auch das ganze Internet durchforsten und zehn Varianten durchspielen im Kopf, aber das ist einfach Zeit, die mir dann an anderer Stelle extrem fehlt und ich glaube, mh, solange man Wert auf sein Privatleben legt, sollte man da einfach effektiv bleiben oder auch sich so anfangs vielleicht ganz plump gesagt eine Stoppuhr stellen und sagen, okay, alles, was ich nach 30 Minuten nicht geschafft habe, war nicht effektiv genug und so muss es jetzt bleiben, weil mhm. ich glaube, sonst ist das auch teilweise eine, eine Endlosgeschichte.
1: Absolut, es ist ein Fass ohne Boden, man kann da immer noch besser machen, ich kann immer noch einen schöneren Rand für mein Arbeitsblatt aussuchen und man muss sich dann auch immer fragen, was, was bringt es denn, also wie viel Mehrwert hat das, wenn ich jetzt noch eine halbe Stunde reinstecke? Ja. Ich denke auch mit den Parallelklassen aktuell zur Corona-Zeit sind ja die immer in Gruppen eingeteilt, sodass eigentlich mehr oder weniger fast jeder Lehrer derzeit in den Genuss von, in Anführungsstrichen, Parallelklassen kommen und Unterricht ja. doppelt durchzuführen. Und selbstverständlich plane ich für beide Gruppen aktuell dasselbe. Und da merke ich mhm. aber auch, dass ich dann zum Beispiel in Gruppe 1 meinen Unterricht durchgeführt habe. Und wenn ich den in Gruppe 2 dann nochmal durchführe, merke ich schon, wie ich den Unterricht eigentlich genauso durchziehe, wie ich das mit Gruppe 1 gemacht habe, weil er so erstmal funktioniert hat, aber dann mhm. eben ein bisschen verfeinert. Und das ist eigentlich auch das, was man, denke ich, so im Hinblick auf wenn man normal unterrichtet, jetzt nicht in Corona-Zeit machen sollte. Man macht ja gewisse Unterrichtsstrukturen für Einheiten fertig und merkt dann hinterher, okay, das haben die nicht so verstanden, ich wollte eigentlich das von denen, das ist aber falsch aufgenommen worden und dass man sich so immer wieder ein Stück weit verbessert, also ich würde das nie Genau, als, so
0: reflektiert, ja.
1: Genau, man muss es ja so ein bisschen nachbereiten und damit meine ich nicht, sich jetzt drei Stunden hinzusetzen und die ganze Woche dann nachzubereiten, sondern einfach bestimmte Dinge für sich mitzunehmen und nicht geknickt aus dem Unterricht zu gehen und zu sagen, Ach man, das hat ja überhaupt nicht funktioniert und ich glaube, hm. das war sowieso alles blöd, sondern einfach nur zu überlegen, was mache ich nächstes Mal anders, weil ja, also ich da auch einen das schönen, passiert
0: einfach. Ja, bitte. Äh, ich habe da auch mal einen schönen Spruch von einer Freundin ähm, gelernt, wenn man solche geknickten Stunden hatte, dass das quasi eine Baumstunde ist und die stellt man einfach zum Wald und macht weiter. <lacht> ähm, wenn das eben so richtig schön gegen den Baum gegangen ist. Aber ja, dieses Reflektieren darf einen natürlich nicht ewig auffressen, aber es ist wichtig, um Feintuning zu betreiben an genau. dem, was man da macht. Und ich glaube, was auch ganz gut helfen kann, um ja in der Unterrichtsplanung effektiver zu sein oder da ein gewisses Ziel zu haben, ist auch sich bewusst zu werden, welche Lehrerrolle man darin einnimmt. Also, dass es einfach was anderes ist, auch in der Planung, wenn ich davon ausgehe, dass ich zum Beispiel 20 Minuten davon frontal übernehme oder dass ich dann vielleicht eher der Moderator oder Helfer in der in der jeweiligen Situation sein möchte, weil das natürlich auch verändert, wie Material und Stunde aufgebaut sein müssen, mhm. damit das Ganze halt einfach auch sich flüssig anfühlt. Da muss man nur aufpassen, dass man sich nicht jede Woche versucht, neu zu erfinden. Ich glaube, da muss einfach so eine gewisse Routine entstehen und dass man so ein bisschen sich sicherer wird in seiner Position und dann für sich eben rausfindet, okay, ich bin vielleicht mehr der Anleiter, ich bin mehr der Helfer oder ich bin mehr so der Ideengeber. Und man eben da ja einfach auch ein bisschen für sich selber drauf Rücksicht nimmt und sich eben nicht komplett nur nach Mentoren oder Vorbildlehrern oder so richtet, sondern wirklich so seinen eigenen Weg geht.
1: Ja, das ist das ist wirklich ganz wichtig und für diejenigen, die hier zuhören und ihren eigenen Weg noch nicht gefunden haben, ich war auch sehr lange auf der Suche nach meinem Weg oder habe auch meine Archivierung, meine Struktur, wie ich plane, ich habe das alles wirklich mehrfach umgeworfen und mich ganz mhm. neu strukturiert, bis ich jetzt dahin gekommen bin, wo ich sage, damit fahre ich richtig gut und habe auch noch quasi Reserve für ein Privatleben. Ähm, ja dass man einfach mit Kollegen darüber spricht. Tauscht euch unbedingt aus mit allen möglichen Kollegen. Fragt die, wie planst du deinen Unterricht? Wie gehst du vor? Was machst du? Machst du das zu Hause? Machst du das in der Schule? Ähm, also da habe ich wirklich die unterschiedlichsten Varianten kennengelernt. Jeder macht das anders. Jeder fährt mit einer anderen ja. Variante äh, gut. Und da muss man wirklich den Weg für sich finden, dass man irgendwie versucht, so eine Balance zwischen ich werde mir selbst noch gerecht und dem Unterricht, den ich halten will, und meiner Freizeit mhm. halt, dass man da so eine Balance findet, mit der man gut leben kann.
0: Und dass man sich aber auch von diesem Perfektionismus, der irgendwie mitschwingt, sobald man pädagogisch arbeiten möchte, so ein Stück weit verabschieden kann, beziehungsweise eine gesunde Distanz dazu findet. Also ich kann dir da nur zustimmen, das braucht alles Zeit. Also, dass man vielleicht in dem ersten Halbjahr, in dem man Vollzeitlehrer ist, so versucht, einfach nur an der Wasseroberfläche zu bleiben und Luft zu bekommen, ja. Das halte ich für fast schon normal. Es ist ja, halt einfach absolut. nur die Frage, was habe ich für ein Umfeld? Wie kann ich vielleicht da Unterstützungsmechanismen finden, um nicht komplett äh, im Strudel zu versinken sozusagen? <lacht> Und dass man halt lernt, dass es okay ist, Pause zu machen, dass es okay ist zu sagen, okay, diese Unterrichtsstunde habe ich jetzt nicht bis in Gänze komplett ausgeplant, dass ist es okay ist, sich einfach auch fünf Minuten Puffer am Ende der Stunde zu lassen, zu sagen, okay, da frage ich einfach mal die Schülerinnen und Schüler, was habt ihr jetzt gelernt? Was nehmt ihr mit? Welche Fragen habt ihr noch fürs nächste Mal? Einfach, um so ein bisschen auch Luft zu haben, auch innerhalb der Stunden. Also Unterrichtsplanung heißt für mich nicht 45 Minuten getaktet, weil das stresst alle im Raum, sondern ja. das heißt für mich, möglichst effektiv gute Aufgaben, gute Übungen gute Inhalte zu vermitteln und zu gucken, okay, wie können wir hier gemeinsam zum Ziel kommen. Und das mit dieser ja mit dieser Stressbelastung, gerade wenn du jetzt sechs Stunden am Stück zum Beispiel hast, mit der umzugehen, das dauert auch alles. Also ich würde da einfach an alle appellieren, habt ein bisschen Geduld mit euch selber sozusagen.
1: Ja, und da kann man bei der Unterrichtsplanung, den Fehler habe ich nämlich am Anfang auf jeden Fall auch gemacht, sich selbst auch entlasten, nicht nur bei der Planung selbst, sondern auch mit dem, was man plant. Denn du hattest eben mhm. angesprochen, wenn man jetzt zum Beispiel eine Stunde hat, in der man 20 Minuten Frontalunterricht macht, da kann ich auf jeden Fall schon mal sagen, das wird eine anstrengende Stunde. Denn 20 Minuten vorne zu stehen, zu referieren, mhm. die Aufmerksamkeit der Schülerinnen und Schüler bei sich zu behalten, motivierend zu sein dabei, das kostet viel Kraft. Wenn ich Definitiv. aber einen fünfminütigen Einstieg in ein Thema mache, wo ich die Schüler ihr Weltwissen erstmal so ein bisschen an ein Thema ausgeben ähm, lasse, was wisst ihr dazu? Da macht man vielleicht eine kleine Mindmap an der Tafel, das Ganze dauert fünf Minuten und sie anschließend mhm. selbst etwas erarbeiten lasse, bin ich viel entspannter, habe viel weniger Energie, die ich reinstecken muss. Und es kann genauso mhm. effektiv, wenn nicht effektiver sein. Also ja, quasi die, die, die Schüler die Arbeit machen lassen, sie anleiten und sich selbst ein Stücke rausnehmen, kann einen auch ganz schön entlasten, weil wenn ich mir überlege, sechs Stunden lang eine Menge Frontalunterricht zu machen, darüber kann man ja dann auch streiten, ob das gut oder schlecht ist, aber generell mhm. halt die, die, der, der Mittelpunkt im Unterricht zu sein, das ist halt sehr anstrengend auch und da kann man sich auch nämlich dann Entlastung holen, wenn man das bei der Planung berücksichtigt, sich selbst nicht so in den Mittelpunkt zu stellen dabei.
0: Ja, definitiv. Oder wenn man eben das für eine Stunde von den, äh, sage ich mal, sechs am Stück geplant hat, dass man darauf achtet, dass das jetzt nicht in den anderen fünf auch der Fall ist, weil dann geht man definitiv noch ähm, geschlauchter nach Hause, als es vielleicht notwendig wäre.
1: Ja, absolut. Und du hattest vorhin noch von dem äh, Typ C gesprochen, der mit der Vertretungsstunde überfordert ist. Mhm. Das ist, finde ich, für Anfänger völlig legitim. Für halbwegs Erfahrene, finde ich, ist das nicht mehr legitim, weil man sich so eine gewisse Flexibilität einfach aufbauen muss. Man muss immer irgendwie was in der Hinterhand haben. Und da kann man sich ja auch mit Dingen, die man standardmäßig an seinem Platz hat, schon mal aushelfen, dass man, es gibt doch tausende solcher Arbeitsblätter, auch äh, schnelle Sternstunden für den Unterricht oder wie die alle heißen. So, mhm. Sowas sollte mhm. man einfach immer dabei haben, schon mal standardmäßig. Ja, oder
0: auch Rituale, die man quasi im Ärmel haben genau, könnte. Genau, Und Ich glaube, gerade bei den Größeren, also das geht bei mir im Kopf jetzt schon ab Klasse 3 definitiv los, kann man auch sehr gut mit den Schülern einfach reden und so ein bisschen Bedürfnisse abklappern ja. oder einfach auch mal schauen, Stärken, Schwächen abzufragen, äh, was sie einfach auch ein bisschen weiterbringt, falls man jetzt keine Vorbereitung vom fehlenden Lehrkraftskörper äh, bekommen <lacht> gerettet. hat. Aber ähm, die, die Sache ist auch einfach, dass Vertretungsstunden ja auch nicht aus bösem Willen eingegeben werden, zumindest in vielen Fällen <lacht> und äh, dass man da vielleicht einfach auch ein bisschen entspannter reingeht. Also dass eine Vertretungsstunde meistens nicht genau das abbildet, was der Kollege oder die Kollegin sich für die Stunde vorgenommen und gewünscht hatte, das ist vollkommen in Ordnung. Ich glaube, dass man dann, wenn man da ein bisschen entspannter reingeht, auch viel mehr erreichen kann, als eben unter Anspannung und unter dem Anspruch, den, ja, den Kollegen oder die Kollegin nicht zu enttäuschen.
1: Absolut. Und... Ich würde gerne nochmal auf die Unterrichtsplanung zu sprechen kommen, wenn man so viel Zeit investiert. Wenn mhm. man so viel Zeit investiert, nehmen wir mal an, ich habe jetzt eine, eine Unterrichtsstunde und ich habe zwei Stunden daran gesessen. Für mich als Referendar war das nichts Ungewöhnliches, zwei Stunden an einer mhm. Stunde zu sitzen. Ja. Dann ähm, hat das so viele Nachteile auch noch, obwohl man ja eigentlich sagen könnte, Mensch, voll engagiert, hat sich so viel Zeit genommen. Der Nachteil ist, wenn die Schüler sich, bevor die Stunde beginnt, ähm, gehauen haben, es gibt Terz, weil ja, Emily ist ja. jetzt plötzlich nicht mehr mit Tim zusammen, dann kannst du diese Stunde so gar nicht halten. Und ja, hast und wenn so dann Paul und Müll Peter gegeben. nicht mehr
0: befreundet sind, Ja,
1: ja. Genau, es kommt ja immer auch mal was dazwischen und wenn man sich so viel Mühe da äh, gegeben hat, ist man auch hinterher so ein bisschen noch geknickter, weil man denkt, Mann, ich habe mir so viel Mühe gegeben, aber aufgrund von und das jetzt kann man ungefähr mhm. 2000 Gründe einsetzen, hat es nicht geklappt. So und wenn ja. man aber so nur so eine Grobplanung hat, so ein paar Stichpunkte aufgeschrieben, was will ich heute erreichen, wo will ich hin, was äh, nehme ich für Materialien, um das zu erreichen? dann bin ich auch viel flexibler, weil manchmal ist es auch so, habe ich eine Stunde geplant und merke aber plötzlich, die Interessen der Schüler gehen in die und die Richtung. Und das ist durchaus ein, eine fruchtbare, ein fruchtbarer Einwand, den die da bringen. Dann bin ich mhm. so flexibel und sage, okay, dann dann besprechen wir das. Wir diskutieren das jetzt, weil euch das aktuell auch interessiert. So, und yeah. das kann ich nicht, wenn ich jede halbe Minute des Unterrichts so durchgetaktet habe, wie ich das im Referendariat tue. Man muss flexibel sein, es geht gar nicht anders.
0: Definitiv und ich denke, dass sich unser Arbeitsalltag auch einfach nicht komplett durchplanen lässt und dass, wenn man das so macht, das einfach nur in der persönlichen Enttäuschung und dem Zweifel am eigenen Lehren äh, nach sich zieht. Von daher vielleicht abschließend von uns an euch, den Rat da draußen, entspannt euch, plant ja. nicht zu detailliert und ja, nutzt das wirklich auch, wenn ihr euch Lücken schafft, Pausen schafft, weil nur so können wir eben bis ins hohe Alter diesen Job auch wirklich machen.
1: Genau, gesund bleiben.
0: Definitiv. Dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis ganz bald. Schreibt uns gerne auch bei Instagram unter die jeweiligen Posts, damit wir ein bisschen involviert sein können, damit wir wissen, was euch vielleicht noch fehlt, ob ihr Fragen habt. Und wir wünschen euch erstmal eine schöne Zeit.
1: Bis zum nächsten Mal.